0: Chocolat
1: est de retour avec son nouvel album Jazz Engagé. Le nouvel album est maintenant disponible. Tous les détails sur leur bench.
2: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs.
1: Et c'est Robert Nelson de à la clare ensemble sur les
0: ondes de Show.
3: Bon matin, bienvenue à ce 149e épisode des Amazones. Et oui, oui on s'approche dangereusement du 150e épisode qui sera enregistré la semaine prochaine. Donc, mercredi, 11h à choc.ca. Donc, on manquera pas le rendez-vous pour ce 150e épisode qui sera encore plein de surprises. On verra bien ce qu'on qu y fera. Et d'ici là, on a un super bel épisode aujourd'hui avec une super belle tablée. Peut-être certains trouveront que c'est comme s'il y avait des échos de la semaine dernière. C'est un peu une suite logique. On reste quand même, même si nous sommes déjà euh, bien entamés dans le mois de novembre, on va continuer quand même à essayer de se faire peur et à parler de choses effrayantes avec notre thème d'aujourd'hui qui est euh, l'œuvre de Stephen King, que ce soit l'auteur, ses adaptations, les nombreuses adaptations de ses œuvres, euh, son influence sur la culture. Donc Stephen King, qu'on va avoir la chance aujourd'hui de parler avec un beau panel. Et pour ce faire, bien, je vais vous présenter les gens qui sont avec moi aujourd'hui. On va commencer euh, par ma euh, droite, avec Mégane. Allô, Allô, Mégane, comment ça va? <rire> ça va bien, désolé, je suis en train de partager t es t es le live sur Facebook. Ben oui, parce que tu, tu multitasques tu <rire> beaucoup. <Et oui>. Euh, <rire> Mégane, qui est notre, notre web webmestre on va le dire comme ça, donc si vous trouvez que ses publications sont intéressantes, euh, ses si publications sont intéressantes sur notre page, c'est en grande partie parce que Mégane s'occupe à les garder euh, à garder le, la page vivante
0: si vous les trouvez pas intéressantes ben je suis désolée
3: <rire> <rire> euh, puis ben merci aussi pour euh, ton super montage photo de, oh de cette God. semaine j'ai vraiment beaucoup de plaisir à, à photoshopper les, les visages
0: des deux autres <rire> invités aujourd'hui sur des euh, sur des images de misery que au moment où j'ai fait les montages je n'avais pas encore vu et que j'ai regardé par la suite et j'ai trouvé ça encore plus amusant <rire> d'imaginer que Catherine était l'infirmière et que euh, Audrey était Paul. Donc, euh, <rire> donc euh, voilà, c'était ma journée
3: d'hier. Merci beaucoup, Mégane, d'être avec nous aujourd'hui. On continue avec Audrey Boutin. Comment ça va,
1: Audrey? Ça va, merci. As-tu passé un bel Halloween? Oui, euh, c'était assez intense. J'avais quand même euh, trois costumes à faire, euh, trois parties, mais euh, c'est mon moment de l'année où je peux fabriquer des choses et redevenir une étudiante en arts visuels, donc euh, je, je me donne à fond et euh, j'ai énormément de plaisir. <rire> Bon ben tant mieux, ben, c'est cool que aies passé un bel Halloween.
3: Est-ce que tu étais là au fameux party des sorcières que j'ai entendu parler? Euh?
1: Non, ah. mon Dieu, j'ai manqué ça. Non, c'est correct. Mais comme d'habitude... Je,
3: euh, je mélange des choses.
1: Comme d'habitude, j'étais au Rocky Ever Picture Show. Euh, ah. J'étais un peu déçue cette année. Il y, avait, il y avait beaucoup de Virgin dans la salle, beaucoup de calls, franchement manqué. Mais écoute, le, pour moi, c'est toujours de la nostalgie. Je pense que, mon Dieu, je pense que ça va faire dix ans que j'y vais... Euh, donc, euh,
3: ben, à l'aube de notre 150e épisode, on aimerait rappeler aussi que le premier épisode des Amazones euh, contenait une entrevue euh, avec des, euh, des actrices qui performaient sur scène pour le Rocker Picture Show. Donc, euh, tout est dans tout. Euh, Audrey, bon, ben merci d'être avec nous aujourd'hui et on Stephen termine le, le tour de table avec euh, Catherine Côté qui euh, qui est notre experte en Stephen King euh, en résidence. Bonjour, c'est moi. Comment ça va? Ça va bien. Je suis contente. Ben, ben je suis contente que tu sois contente. Mm -hmm. euh, Catherine, euh, on va euh, on va plonger tout de suite, si tu nous le permets. Euh, dans Stephen King, tu nous as, tu nous as euh, proposé de, de, de commencer tout ça avec une petite euh, biographie de l'auteur. Donc euh, je, 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 te, je te laisse. Ben oui, la parce place que ça,
2: ça, ça se peut qu'il y ait des gens qui n'aient qui jamais entendu parler de Stephen King euh, ou qui aient jamais lu ça ou qui sont simplement pas intéressés. Dans lequel cas ça vaut pas la peine d'écouter le podcast. Euh, c'est
1: ça. <rire> écouter nos voix relaxantes.
2: Oui, c'est très relaxant. Puis on, peut, on pourra même faire des recommandations de livres et de films éventuellement. fait que ça peut être pertinent pour, pour tout le monde. Ben, euh, Stephen King est un, un auteur américain qui est né en 1947 dans une belle petite ville du Maine. Et c'est pour ça que la plupart de ses livres se passent au Maine. Il a grandi dans une famille euh, complètement dysfonctionnelle. Non, c'est une blague. Avec une, une mère monoparentale et son demi-frère. Euh on peut voir dans la biographie de King qu'il y a des affaires qui expliquent euh, des thématiques et des tropes de ses œuvres, comme la figure du père qui est absente ou menaçante. Ouais. Stephen King n'a pas eu de père, c'est peut-être quelque chose qui ceci explique cela. Ouais. Um, Stephen King écrit depuis qu'il est tout petit il publiait des euh, nouvelles dans des revues de science-fiction cheap, un petit peu série B quand il grandissait, euh, dans le Maine des années 50.
1: Oh mon Dieu, ça doit être magnifique
2: C'était <rire> magnifique il a commencé éventuellement à vendre des revues quand il y avait 17, euh, des revues, pardon à vendre des nouvelles à des revues quand il y avait 17, 18 ans donc a commencé à être payé pour son travail, mais quand même ça, ça, il gagnait pas sa vie avec ça donc il est allé faire un certificat en enseignement euh, j'imagine que ça doit être comme une espèce de bac en il est devenu prof d'anglais. Euh, lui et sa femme, Tabitha, qui est aussi une écrivaine, euh, vivaient euh, de manière super pauvre avec leurs enfants, dans une espèce de trailer. Et un jour, en 1973, euh, Stephen King a gagné à la loterie des écrivains. Et il a vendu les droits pour son premier roman, qui est publié en 1974, ça s'appelle Carrie, et ça a été un best-seller instantané. Et à partir de là, il y a eu des commandes sans arrêt, et il a publié plus d'un livre par année. Il y en a 61 romans aujourd'hui, plus des recueils d'histoires, euh, des recueils de short stories, des recueils de nouvelles, plus des livres de, euh, de non-fiction. Il a écrit des essais sur sa démarche d'écriture, il a écrit des essais sur le cinéma, donc il y a énormément de livres à son actif. Euh, sa femme écrit aussi, ainsi que ses deux garçons, je crois que sa fille n'écrit pas Donc un de ses fils s'appelle Owen King Il est aussi écrivain, son autre s'appelle Joe Hill Qui est un des plus grands noms Mettons de l'horreur contemporaine Il est en train de prendre la relève de son père Et euh, pour finir cette petite biographie bien, Dans les, les plus hauts faits d'armes de King euh, Dans ses livres les plus connus Je veux dire il y a la publication du roman Carrie en 1974, il y a The Shining qui vient ensuite en 1978, qui est devenu super populaire, euh, notamment à cause de l'adaptation en 1980 par Stanley Kubrick, avec Jack Nicholson et Shelley Duvall, qui devient un des classiques du cinéma américain. Il y a aussi euh, The Green Mile, qui, qui, est parti, qui fait partie des livres les plus connus de King, qui a été publié en, en, en tant que roman par épisode à la base donc c'était six petits épisodes qui formaient The Green Mile qui aussi est adapté au cinéma je pense que le cinéma a beaucoup contribué à la popularité de Stephen King mm -hmm. on pourra en reparler sinon il y a It qui vient d'être euh, réadapté pour euh, c'est ça à mon plus grand découragement It Chapter 2 c'était pas très très bon
0: <rire> référence à ta chronique de là, oui. quelques semaines tout est dans tout ouais. oui, est ça.
2: et euh, c'est tout ce qu'on avait à dire là-dessus on peut commencer à en parler
3: <rire> voilà. Ben, tu, en fait, c'est ça. On, tu, tu voulais qu'on commence en, en en parlant avec l'auteur puis aussi ben, pour parler des livres parce que je pense qu'autour de la table, je, je peux me tromper là, parce que j'en ai parlé un peu avec Mégane, mais j'en ai pas vraiment parlé avec Audrey. Euh, mais j'ai l'impression qu'on connaît plus les œuvres de King de par leurs adaptations. Mm -hmm. euh, mais tu voulais qu'on commence en parlant des livres. Est-ce que tu veux nous dire... Euh, tu as commencé à effleurer le sujet, mais veux-tu nous dire c'est quoi, mettons, les, les grands thèmes qui reviennent constamment ou qui pourraient être être vu comme soit les obsessions ou soit comme les, les... les justement, les grands thèmes, les grandes lignes directrices des œuvres de King, que ça soit en termes de genre, euh, que ça soit en termes de... de, de, de personnages, personnage, mm -hmm. oui, effectivement. Ah oui, ben euh,
2: on pourrait commencer euh, dans une espèce de, 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 de description en entonnoir, ça, en partant mm -hmm. très, très large. Euh, ces livres, c'est pas uniquement de l'horreur, ça oeuvre dans beaucoup de genres différents, parce que ben, l'horreur, ça découle en plein d'incarnations, euh Habituellement, c'est du fantastique, donc c'est un monde qui est super réaliste dans lequel il y a l'intrusion à un moment donné d'un élément qui n'appartient pas à ce monde-là, qui n'appartient pas à cette logique-là. Fait que soit ça devient très, très, très violent, soit il euh, y a l'intégration de créatures qui viennent d'ailleurs, ou tu sais, du, vraiment du vrai fantastique. Euh, un petit peu comme le faisait mot passant, mais avec plus de gore. Ouais. <rire> ouais. ouais euh, si on veut. <rire> non, ouais, si on veut. À part ça. Euh, il a fait de la fantasy, fantasy médiévale, la, la, la saga de Dark Tower en huit tomes. Qui est tombes, un peu western aussi. Qui est un peu temps, western ouais. aussi, qui est un peu... C'est un hybride d'à peu près tout. C'est de La fantasy, c'est du fantastique, c'est du western. C'est médiéval, c'est magique, c'est réaliste. C'est beaucoup d'affaires
0: en même temps. Et aussi, justement euh, pour revenir sur la fantastique, oui. tu continues, euh, il a aussi écrit un essai sur l'horreur, qui est quand même oui. assez utilisé euh, à l'université, mais aussi par... Euh, elle a, monsieur madame tout le monde pour parler d'horreur parce qu'il nous a donné comme un vocabulaire aussi pour nommer ces choses-là là je je c'est loin dans ma tête mais mmh, c'est comme en les niveaux de l'horreur ouais c'est euh, il oui. tu sais, y a il y a la terreur il y a euh, l'horreur elle-même, puis il y a le, comme le dégoût. Le dégoût, le, le gore. Oui, le gore pour, ouais, faire un, pour faire
3: écho à une autre chronique que Catherine avait fait par le passé ben là, oui bien pour, sûr pour définir ces, ces thèmes-là. Il ben va oui, qu'on fasse comme une liste de, de, de oui, références.
2: C'est ça, on est en train de <rire> voir que tout ce que je fais dans la vie dans le fond, c'est parler de Stephen King. C'est comme,
0: comme l'apogée. Oui,
2: <rire> c'est ça, exactement. Mais oui, il a déjà écrit des livres là-dessus, puis si c'est un livre qui est utilisé dans un contexte académique, c'est beaucoup que ces genres-là sont moins étudiés mettons, dans les études littéraires. Euh, on ne peut pas dire que ce n'est pas étudié, ça l'est. C'est juste que c'est un phénomène qui est assez marginal. Fait que Stephen King est une des personnes qui a écrit des livres là-dessus. Il y en a beaucoup moins que, mettons, des gens qui ont écrit sur le romantisme. Je, je
1: c'est que je... ça revient un peu à ce qu'on parlait la semaine passée avec l'horreur aussi, qui est un, un genre qui n'a jamais vraiment obtenu ses lettres nobles. Puis je pense qu'aussi avec Stephen King, c'est un peu ce qu'on voit. On a tendance à le voir comme cette espèce de Grosse figure de la culture pop, mais qu'on n'étudie pas vraiment parce qu'on se dit comment non, c'est trop pop, donc on ben, s'y intéresse pas. C'est ça
3: que j'avais envie de vous demander, vous qui mm -hmm. étudiez la, vous qui étudiez, la, étudiez vous, vous qui étudiez, je la littérature, j'allais le dire au passé, mais c'était n'est pas pas tout, pas tout à fait vrai. Euh, qui, euh, le, le, le fait que Stephen King est un auteur qui est prolifique et le fait qu'il est mainstream, est-ce que ça lui a en fait nuit dans sa dans sa réputation auprès des, des littéraux Est-ce que justement, est-ce qu'il est vu comme comme en faisant de, de, du bonbon, un peu comme certains pourraient voir Patrick Sénécal ou d'autres d'autres auteurs? Je veux pas comparer les deux auteurs, je pense que... Mais, mais je pense qu'on peut les comparer <rire> dans, le, dans le type que... Je suis pas mal sûr que Patrick Sénécal c'est son influence de Stephen King mm -hmm. euh, mais j'ai pas envie non plus de 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 dire que leurs styles sont calqués mais c'est plus est-ce que vous croyez est-ce que vous croyez que ça, le fait qu'il ait une, une œuvre prolifique a, 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 ou, ou le fait qu'il ait il ait eu autant de place de marché lui a, a lui a enlevé une notoriété au niveau de la qualité littéraire mais je pense que si on reste strictement
0: littéraire, j'aurais je sais pas quoi dire là-dessus, mais je sais que <rire> <rire> vraiment, okay. je, je suis faite en littérature mais euh, j'étudie vraiment plus le cinéma puis la télévision en général. Puis je sais que ces euh, adaptations sont pas mal plus étudiées aussi parce qu'il y a eu un gros pan de, des études cinématographiques sur l'horreur qui étudie justement l'influence des thèmes et euh, des dadas de Stephen King dans tous les films qui ont été adaptés. Là. Donc, beaucoup de ces films ben, beaucoup des films qui ont adapté ces œuvres sont des grands classiques du cinéma d'horreur. On pense à Carrie, mm -hmm. on pense à euh, The Shining. The Shining. Puis, si mm -hmm. on utilise l'exemple de The Shining, maintenant, on rentre dans une autre catégorie des études cinématographiques où les gens l'étudient les pour sa qualité cinématographique parce que c'est Stanley Kubrick, mm -hmm. mais euh, je sais pas du côté littéraire, Catherine pensez pas un peu plus que moi, là, de ouais, sa réputation chez lui.
2: J'imagine que ça, euh, ça peut-être été snobé au début. Euh, oui, ça a une réputation d'être super populaire, mais en même temps, il y a un gros travail sur la langue. Euh, Stephen King a vraiment un style particulier. Euh, et il y a un gros travail sur euh, l'intertextualité et la métatextualité. Fait il y a énormément de références à d'autres œuvres qui construisent, la cohérence de son univers. Il va parler de chansons populaires, il va parler d'autres livres, il va parler d'acteurs, il va parler, tu sais, d'athlètes de, de, aussi, puisque c'est un grand fan de baseball. Fait qu'il va intégrer tout ça pour enrichir puis créer un univers qui est vraiment cohésif, qui a une grosse cohérence. Euh, puis en même temps, il y a un travail sur la métatextualité où est-ce qu'il y a des œuvres qui brisent le quatrième mur, soit en mentionnant d'autres livres de King ou même dans la série de la tour sombre, en mettant en scène King en tant que l'auteur des romans de King. Il y a quelque chose de super intéressant tant au point de vue du fond, parce que je c'est le fun, c'est des
0: trailers, ça se lit bien, c'est intéressant, mais au point de vue de la forme aussi, il y a un gros travail là-dessus. Puis aussi, mm -hmm. mention rapide sur le domaine académique pour les gens qui connaissent plus ou moins ça, la littérature, les études littéraires francophones ou et héritière des études littéraires françaises, snob beaucoup ce genre de corpus-là en général, mais les études littéraires américaines le font pas du tout. Mm -hmm. Puis il étudie la culture pop et surtout des œuvres comme King qui, comme tu dis Catherine, euh, c'est espèce de... ils prennent le pot aussi de la société mm -hmm. dans laquelle ils vivent. On s'entend que il est très politique aussi dans les personnages qu'il oui. enseigne. Il parle de la guerre du Vietnam, il oui. parle de toutes ces affaires-là. Les États-Unis n'ont pas ce, ce snobisme-là ou...
3: Mais, Alors, mais non, vous, mais, mais
0: d'où mais... le fait que justement euh, tu parlais de la guerre du Vietnam, le,
2: pour certains la le, 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 le la personne de Stephen King, c'est quelqu'un qui est assez controversé parce que justement, il vend énormément de livres à énormément de gens puis il y a des gens qui, des fois, réalisent que Stephen King est un démocrate qui est vraiment <rire> très, très impliqué dans la vie communautaire, qui donne beaucoup d'argent, qui est super philanthrope et tout, puis qui, il réalise que, dans le fond, dans ses livres, il y a des messages contre l'establishment, contre le militarisme, contre, la guerre du Vietnam, la, la, la course à l'armement, tout ça. Il critique le système politique, il critique euh, la, la violence systèmes. systémique, il critique, il critique le racisme, le traitement des ouais il critique énormément de choses il y a des gens qui voient pas ça parce que justement l'aspect trailer qui nous accroche puis quand ils réalisent ça, ils sont choqués puis là ils partent <rire> sur Twitter, puis ils écrivent ils tweetent à Stephen King I'm never you're reading your books again. Puis, ils sont super fâchés puis, ça, ça crée comme des mouvements intéressants c'est très de misery mais, comme mais, façon. mais, oui. mais oui. Stephen même.
1: King n'est pas, pas timide sur Twitter, je veux dire il y a après <coughs> un mois, il y a carrément écrit sur Twitter, hey hey ho ho puis le, le nom de la représentante du Maine has to go, et il a été à l'émission de de Stephen Colbert, puis il euh, a carrément dit comme c'est tant temps part, ça fait trop longtemps qu'il est là, puis a fait absolument rien pour le même, puis ne représente pas du tout les gens qui sont là, puis il se gêne absolument pas pour envoyer promener Trump, et euh, aussi Catherine, on en avait parlé il y a quelques années, euh, Stephen King a fait retirer un de ses livres à la suite de la tuerie de Columbine, si je me trompe pas, euh, puis il a fait carrément retirer un de ses livres, donc c'est quelqu'un qui est pas frileux d'exprimer ses opinions, puis je trouve ça très intéressant que quelqu'un qui ait autant de de succès aux États-Unis prennent son podium et hurlent ses opinions aussi fort, mais réussissent quand même à garder autant de succès. Mm -hmm. Donc, je trouve qu'il est dans une position particulière qui est, que je trouve très intéressante, franchement. Mm – -hmm.
3: et, et là, on parlait de, justement de personnages euh, politiques et tout ça, puis on parlait, donc, on a nommé Misery. Euh, je me questionne, en fait, c'est quoi, toi qui as lu énormément le corpus euh, de, de, de King, c'est quoi le traitement des femmes à l'intérieur de l'œuvre de Stephen King? –
2: c'est assez ambigu euh, et c'est assez controversé comme question. Il y a des gens qui trouvent que ce que King fait est très euh, machiste. Euh, chauviniste, c'est ça le mot que j'avais retrouvé dans des articles. Euh, honnêtement, je suis pas d'accord. Il y a des livres qui sont problématiques, mais il y en a d'autres qui sont très bien. Ça dépend d'un livre à l'autre et je pense pas qu'on peut justement, puisque ça... Son, son œuvre est tellement florissante il part dans tellement de directions différentes je pense pas qu'on peut mettre toute son œuvre dans le même panier mm -hmm. pour lui appliquer un terme comme il est raciste, il est sexiste il est... Mm -hmm. je trouve qu'il y a des livres qui honnêtement parlent euh, de manière très intéressante de la condition féminine, puis surtout des violences faites aux femmes puis ils dénoncent énormément ça puis je trouve que c'est une très bonne chose de dire tant qu'avoir une tribune mm -hmm.
0: tu me diras si je me trompe, mais j'ai aussi l'impression que vu que c'est quelqu'un qui est aussi... Euh, attentif à la société dans laquelle il se trouve. C'est aussi une personne de son époque. À l'époque où « It » ou « The Shining » ont été écrits, ou même « Carrie », C le, le, les femmes étaient pas nécessairement. Il y avait beaucoup de misogynie internalisée, puis euh, ça, ça peut retransparaître dans la manière dont il crée ses personnages. Puis en même temps, il finit toujours par adresser ça, puis à, à réfléchir là-dessus sur oui. les œuvres subséquentes après. Là. Mais je trouvais ça intéressant, par exemple, dans *Hit*, le personnage, le presque le seul personnage féminin, si je me trompe pas. Euh, Beverly. Ouais, ça. Euh, il y a les mamans là aussi, qui ouais, sont pas les, fines. Il y a des mamans, mais... Puis la femme
2: de Bill. Les qui parents pas sont jamais dans, dans, dans ces livres. Non, ça,
0: jamais. <rire> mais tu sais, il aussi, euh, c'est très propre au genre de l'horreur, mais c'est comme toute le, la question euh, de la menstruation qui devient comme un objet d'horreur. Mais ça, c'est intéressant parce que ça peut autant aller de genre « Ah, mais c'est dégueulasse » à euh, « Non, mais c'est parce que, tu sais, le corps des femmes, c'est ouais. quelque chose qui est horrifiant chez la société ouais. puis il faut comme montrer ces horreurs-là. »
3: J'ai vu « It chapter 1 » récemment, puis je me posais la question, toi qui as lu l'œuvre euh, mm -hmm. d'origine, peut-être que tu vas pouvoir répondre, la... la l'ambiguïté... mais pas Je sais que c'est pas ambigu, là, parce que c'est malsain, la relation de la fille et de son père. Oui. Mais est-ce que la crainte... Parce que ce que j'avais lu, c'était peut-être euh, euh, que la, la les menstruations étaient... Parce que si la relation avait... Mettons, va dire, mettons, si la relation incestueuse n'avait pas encore eu lieu, peut-être que la crainte de l'arrivée des menstruations faisait comme, ah oh, ben mon corps va se transformer, donc je vais être encore plus un objet de désir. Parce que s'il me demandais si c'était ça, parce que je, je sais qu'il y a des fois aussi l'autre version, c'est si ce qui est, ce qui est attirant, c'est le fait que j'ai un, un corps juvénile, ben, l'arrivée des menstruations va être vue comme une bonne chose, parfois dans les œuvres d'horreur, comme ça, parce que c'est comme, je vais enfin me laisser, on va me laisser tranquille. Donc c'est pour ça que je me demandais quelle était la relation exacte, la nature exacte de la toxicité de la relation pour comprendre ouais. l'horreur de, 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 de l'arrivée des menstruations?
2: – dans, dans ce contexte-là, moi, je l'avais plus interprété comme, comme ta première interprétation, justement, mmh. fait que l'arrivée des, des menstruations dans la vie de Beverly, ça peut signifier qu'elle va être en danger par rapport à son père, qui est assez prédateur. Euh, – et ben moi, je, moi, je trouve que c'est probablement l'interprétation la, la, la plus apte de ça parce que dans il y a beaucoup d'abus faits aux femmes dans les histoires de King parce que, justement, il prend le pouls de sa société. Euh, et aux États-Unis, il y a énormément de problèmes. Je veux dire, ici aussi, il y a énormément de problèmes par rapport aux abus des femmes. Et dans les autres livres de King où il y a des abus faits à des enfants, c'est des jeunes filles qui viennent d'avoir leur menstruation, justement. Fait que c'est lié le fait d'être pubescente Le fait d'être adolescente Mais juste au début de l'adolescence Et d'être abusé par quelqu'un dans ton entourage Il y a quelque chose qui, c'est un thème Qui revient souvent dans les livres de King Puis justement pour, pour continuer dans ce que tu disais Megan, euh, je pense que oui Il y a quelque chose qui évolue Puisqu'il est un homme de son temps Et c'est pour ça que justement ces livres Qui sont plus intéressants Au point de vue de la personnification de la femme De la représentation de la femme, arrivent plus tard Misery sera un bon exemple mm. de ça justement, c'est les années 90. Euh, Dolores Claiborne et Gerald's Game, qui sont deux livres qui se répondent, qui parlent énormément des abus faits aux femmes puis qui donnent une voix aux femmes, sont publiés aussi dans les années 90. Il y a quelque chose qui évolue. Puis, Ce que j'avais entendu à propos de Carrie, c'est que la première version, sa femme l'avait lue, la femme de King, et elle lui avait dit de jeter ça aux poubelles et de recommencer, parce que la <rire> manière dont il décrivait les jeunes filles, ça n'avait aucun sens. Fait qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a aidé avec ça depuis le début, tu sais. Ça n'empêche pas qu'il y a certains livres où il y a des personnages euh, féminins qui sont vraiment inutiles, mais c'est justement des livres qui parlent d'autres choses. Je veux dire, The Shining, ce serait un bon exemple de ça. The Shining, c'est une histoire de problème de dépendance, c'est une histoire d'alcoolisme, c'est une histoire de violence du père faite à l'enfant. Euh, c'est jamais une histoire de violence du mari faite à la femme. Mm -hmm. Et le personnage de Wendy est pas super présent, pas vraiment bien construit. Elle ne sert pas à grand-chose, elle n'a pas beaucoup d'agentivité, mais en même temps, le cœur du roman, c'est le personnage de Jack. fait que ça pardonne ça un petit peu.
1: Mais moi, si je peux euh, piggyback ride sur toi euh, pour It. Euh, personnellement, ce que je trouve intéressant avec le personnage de Beverly, par exemple, c'est que pour moi, It, euh, l'horreur, la source, c'est euh, quand l'enfance se termine et qu'on commence à réaliser la cruauté du monde. Mm -hmm. Et pour Beverly, quand elle commence à avoir ses menstruations et ce père prédateur-là, c'est un peu sa première expérience avec la violence. Sa première expérience avec la violence qu'elle va expérimenter aux mains du sexe opposé. Donc, pour moi, cette apparition-là, au contraire, pour King, ça fait partie de sa thématique de l'enfance qui vient à terme et qui nous force à constater que le monde n'est plus cet endroit de merveille qu'on pensait. La... Le merveilleux passe vers le fantastique au sens où ce qu'on pensait qu'était était un monde de possibilités, de merveilles, d'étonnement, mais tout à coup, on se rend compte que non, c'est de la cruauté, c'est de la violence. Et pour la jeune fille qui a ses menstruations, ben, c'est l'éclosion de la violence dans sa vie, de réaliser que le père qui se supposé être une figure protectrice, ou plus tard, le mari qui se posait être un égal, avec qui on travaille en équipe, mais au contraire, ça va être des pourvoyeurs de violence. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que j'avais interprété le personnage de, de Beverly, donc l'arrivée de la violence dans la vie de l'enfant. Mm.
2: Mais ça permet de faire le lien, justement. Tu m'avais demandé c'était quoi les grandes thématiques, mais l'enfance, c'est quelque chose qui revient énormément. Il y a beaucoup de personnages enfants, puis la plupart du temps, c'est des personnages qui sont vraiment intéressants, vraiment bien construits, mais surtout qui sont entre gros guillemets, les protagonistes de l'œuvre. quand les adultes sont plus souvent les antagonistes.
1: Exactement, comme je porte mon t-shirt de Stand By Me oui. aujourd'hui. Et Stand By Me, c'est une histoire de quatre jeunes garçons, puis ce que j'adore avec ce film-là, c'est que ces quatre jeunes garçons qui cherchent à mettre fin aux attentes du monde par rapport à eux, qui veulent devenir leur propre personne à l'extérieur des étiquettes que le monde cherche à leur apposer. Et Gordy, qui est le personnage de l'écrivain euh, joué par Will Wheaton dans l'adaptation cinématographique euh, cherche à devenir sa propre personne mais en même temps se refuse ce statut-là du fait que ses parents l'ont abandonné suite au décès de son grand frère et ses parents sont complètement absents et ce qu'on constate c'est que c'est Chris qui est joué par River Phoenix qui va prendre le rôle du père auprès de Gordy et lui dire qu'il peut devenir un écrivain qu'il peut choisir lui-même son destin et les quatre personnages de Stand By Me cherchent à devenir leur propre personne Um, c'est de ça que je voulais parler <rire> <rire> mais c'est intéressant, parce... pis... intéressant parce que c'était une bymi que
3: j'ai ni lu ni vu, mais qu'on a parlé un peu autour de cette table mm -hmm. quelques fois euh, ça fait penser aussi j'avais vu des scènes quand ça jouait à super écran là, de Cœur Perdu en Atlantide oui. euh, fait que c'était comme aussi je me rappelle que quand j'ai su que ça puis on, on, on l'avait nommé quand on réfléchissait à l'émission que souvent quand on voit des adaptations où est-ce qu'on fait comme ah ouais c'était King qui, a, qui est à l'origine de ça mais je me rappelle que Cœur Perdu en Atlantide ça m'avait vraiment fait comme j'avais vu la fin du film je pense en en, en zappant sur euh, dans le temps où on zappait euh, les ch les channels et euh, je me rappelle que j'étais comme... Ah, c'est pas très épeurant, mais c'est épeurant parce que je veux il y a la scène de violence qu'on il ouais. violence conjugale avec ouais. le nouveau chum de la de la mère du petit gars ou je sais pas trop quoi là c'est un peu fou dans <coughs> ma tête là ça fait des années mais je me rappelle que j'étais comme puis il y avait aussi la violence du personnage de Anthony Hopkins qui semblait être une bonne personne mais qui avait comme des pouvoirs magiques mais qui créait une, justement une espèce de tu comme un peu euh, thématique le survenant là tu sais qui arrive dans un dans un endroit puis les gens ils le trouvent bizarre fait qu'ils le rejettent fait que c'était ça je me je me suis dit oh, c'est comme des thèmes tu sais c'est oui c'est fantastique oui il y a de l'horreur mais c'est pas c'est pas de, du gore c'est pas euh, mais ça ça fait peur puis c'est c'est même c'est souvent quelque chose qui revient là je trouve là c'est comme oui. ce qui est, ce qui était peurant c'est souvent ce qui est sous-entendu comparé à ce qui est dans ta face ce qui est censé être la vraie affaire qui, qui est censé te faire peur
1: mais dans Stephen oui. King même il y a quand même un petit côté un peu angoissant au sens où c'est quand même quatre jeunes hommes qui partent chercher un corps dans la forêt, et c'est ce qui les amène à constater que le monde n'est pas cet endroit qu'ils aimeraient qu'il soit. Et Gordy, qui est un écrivain, ce que je trouve très intéressant de la superposition d'un enfant écrivain, c'est que l'enfant est une sorte de personnage qui ne répond pas aux, euh, aux critères du réel, qui réussit un peu à reprendre l'univers pour le recréer. Et c'est la même chose avec un personnage d'écrivain qui se réapproprie son environnement pour en créer quelque chose de nouveau. » Mais au final en stand by me ce qu'ils vont constater c'est que le monde ne, ne peut pas toujours se plier à leurs attentes et que peu importe ce qu'ils vont essayer de faire il va toujours avoir quelque chose qui va les empêcher de devenir ce qu'ils veulent réellement être puis à la fin justement verne et teddy euh, vont malheureusement euh, s'éloigner de chris et gordy et chris va connaître une fin malheureusement très triste mm -hmm. et euh, Gordy va dire « C'est les seuls amis que j'ai jamais eus » parce que justement, le monde les a forcés à prendre des directions différentes, n'a pas pu rester cet espace cohésif où leur amitié a pu rester ensemble. Et je pense que c'est au terme de « Stand by me », on a une petite angoisse existentielle à savoir c'est quoi notre avenir, combien de temps il nous reste avec nos amis. C'est pas, pas de l'horreur en tant que telle, mais il y a quand même mmh. une certaine angoisse qui demeure à la mmh. fin. Puis,
2: Stand by Me. il faut euh, mentionner aussi que c'est ça, Stand by Me c'est l'adaptation d'une novella, fait que c'est une histoire courte mais ça a une centaine de pages environ um, et la novella est beaucoup plus triste que le film ouais je sais je peux pas comme briser ton cœur, mais elle finit de manière beaucoup lire, plus ouais. triste um, puis justement ce qu'il y a dans Stephen King et ce qui détonne beaucoup quand on fait des adaptations justement c'est qu'il y a beaucoup de ce désespoir-là d'une espèce de hopelessness qui est très réaliste un sens. On parle énormément de trauma, mais il n'y a rien qui se règle. Puis justement, Stenbami, c'est une parfaite histoire de trauma. Ce qui enclenche l'écriture de cette histoire-là, c'est le fait que Gordy, le personnage principal, est devenu adulte. Ça fait 20 ans qu'il n'a pas vu ses amis d'enfance. Il lit le journal, puis il apprend que Chris, son meilleur ami quand il avait 12 ans, est mort.
1: Puis je pense que c'est tellement triste en plus parce que Stand By Me a malheureusement prédit l'avenir de ces quatre acteurs. Oui, je Donc, sais. Donc, River Phoenix qui est décédé d'une façon absolument horrible sept ans après l'adaptation. Euh, oui,
2: Corey, euh, ouais, je compte dans ma tête, oui.
1: Corey Feldman qui est devenu un espèce de laughing stock à Hollywood et qui a publié son autobiographie récemment et c'était d'une tristesse infinie. Euh, L'acteur qui interprétait Vern, sa carrière est un peu oh, morte. Et euh, Will Wheaton, ben, il a juste perdu tous ses amis, puis maintenant oui. il a connu une sorte de ressurgissance, mais même là, on... ben, il y a une sorte de tristesse. Après chez Star Trek, cet ça avait comme oui. un
3: peu descendu, puis là il y avait comme eu le, le, le retour Will Wheaton, on se rappellera, qui, qui a comme fait un genre de retour dans The Guild et avec toutes ces, maintenant avec ses tabletop tout ça, qui, mm. qui est revenu, mais qui est revenu très niche aussi. sais, fait que on, on est content pour toi, Will. Où -ce que oui, tu sois.
2: on t'aime. Good job. Good job. Mais, ouais, non, c'est ça. C'est plate un peu. C'est un petit peu un, oui. un curse, là, comme a entouré beaucoup de films d'horreur. Mais,
1: mais ce hopelessness chez Stephen King, en même temps, c'est tellement. Je pense que c'est ce qui fait que Stephen King connaît une énorme ressurgissance présentement aux États-Unis parce qu'on est à une espèce de point mort. Puis à toutes les fois que vous m'invitez ici, je, je suis toujours en train de dire l'apocalypse s'en vient, mais c'est pas faux. Je pense que le public présentement de, qui concerne la culture pop, on sent qu'il y a un un énorme shift social et ce hopelessness que nous communique Stephen King au-delà de son de l'horreur plus... Euh, bon, je vais utiliser prévisible de Hit avec oui. le clown diabolique oui. méchant, mais à la fin de Hit, c'est de constater oui, on a battu le clown, mais c'est la nature cyclique de l'horreur, de la violence, donc...
2: Pardon, on a des problèmes de caméra. Oui, on arrive. essayait de... <rire> non c'est il <rire> de... Bien, une autre affaire qui, euh, qui rentre justement dans cette thématique du désespoir, c'est qu'il euh, y a beaucoup d'écrivains qui sont mis en scène ouais. et il y a beaucoup d'écrivains qui ont des problèmes de dépendance qui sont mis en scène. C'est aussi une thématique qui revient énormément de cette espèce de cadeau empoisonné que devient l'écriture à
0: partir du moment où t'es célèbre Pis ça, ça s'applique à à peu près n'importe quoi d'autre Si je peux me permettre une oui. petite parenthèse parce que tu parlais tantôt du personnage de Chris qui qui justement, qui est un écrivain pour comme, recréer, Gordy. Belle, Gordy, excuse qui, qui est comme euh, un écrivain pour recréer une nouvelle réalité puis, euh, puis là je pensais à Misery que c'est exactement l'inverse au sens où t'as le personnage de Paul qui est comme un, un écrivain de romance super connu d'un personnage qui s'appelle Misery mm -hmm. puis là il se fait comme kidnapper par l'infirmière qui, qui le force à écrire une fin, une fin alternative, en fait, oui, au personnage. Pour sauver son oui. personnage qui avait tué, en fait. Oui, c'est -ce parce qu'il avait tué le personnage.
1: Je trouve que Misery devrait être refait maintenant, parce qu'avec les fandoms ouais. qui ont demandé à corps et à cri ah! qu'on refasse la dernière ah, saison bon, de Game ça? of Thrones, oui, <rire> euh, qu'on recommence différentes choses, ouais, et avec Harry Potter aussi, ouais. les gens qui disent non, euh, <rire> ça, ça fait pas partie du canon, je me dis, il me semble que Misery refait maintenant ça trouverait tellement son ouais. écho. J'avoue ça, ouais. que ça
2: a prédit des dynamiques qui n'existaient pas à cette époque-là, parce que dans les années 90, il ben, y avait pas d'Internet, il y avait pas de fandom comme on les connaît
0: aujourd'hui.
3: Mais il y avait déjà eu des années Avec Sherlock Holmes. Oui, avec oui, oui, Sherlock exactement, Holmes, avec Spock ouais. aussi qui était mort, ouais, puis ouais. ça avait été fait comme « Non, on ne pas avoir tué Spock!
0: » mais j'étais à une journée, euh, journée d'études euh, vendredi sur exactement ce sujet-là, c'est les fans qui écrivent des lettres, puis je pense que Missouri a été mentionné à peu près 15 fois. Là, comme mais <rire> oui, mais il faut, c'est vraiment ouais, ouais. c'est un livre important
2: pour ça, c'est le rapport tellement problématique de l'écrivain uh -huh. qui fait du cash en n'en plus finir avec son lectorat que lui, dans le fond, déteste parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait, ça paye les factures puis lui il rêve de devenir un entre gros guillemets, écrivain sérieux, tu sais. Fait qu'il aime pas les, les petites bonnes femmes qui lisent ses romans d'amour là, il voudrait faire autre chose dans sa vie lui puis il est pas capable puis tu sais euh, il faut faut que tu souris puis il faut que tu à des cons, justement puis que tu sers la main des gens puis tu signes
3: des livres puis dans le fond tu es, es plus capable, tu sais. Des thèmes qui sont abordés dans la nouvelle série Netflix Marianne, je sais pas si vous avez c'est pas très bon, ça vaut pas la peine nécessairement de le voir, mais c'est c'est un personnage, c'est une personne qui écrit des livres Horreur et qui tue sa protagoniste puis là ben ça passe pas parce que mm. la en tout cas bref il y a une sorcière méchante là dedans là. en tout cas vous checkerez ça si vous avez euh, du temps à perdre euh, <rire> mais oui euh, Ben oui fin de la parenthèse oui je, je voulais mentionner
2: ça. Ça. non mais c'est correct là ça fait regarde, ça fait une demi heure qu'on parle de livre on peut commencer à parler de cinéma parce que c'est plus qu euh, votre en plus? ce qu'on a mentionné Netflix en plus exactement parce que, euh, on a déjà
3: trois si je me trompe pas, tr seulement trois pour l'instant adaptation Netflix de, 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 des livres de Stephen King avec pense que oui. 1922, Gerald's Game et euh, euh, Into the Tall Grass que tu as écouté que tu n'as pas apprécié semble-t-il la rumeur et bien ouais. à mes oreilles que tu n'avais ouais. pas aimé ça? Non. — Pourquoi? Ben, — Le livre est meilleur. — Ah, OK. Bon, <rire>
2: C'est simple de même. — Non, mais c'est... Ouais, c'est simple comme ça. Puis justement, ben dans In the Tall Grass, à la fin, il y a une espèce de « guillemets en gros happy ending » où on s'écarte beaucoup du hopelessness de la nouvelle. Euh, c'est beaucoup des situations qui ne se règlent pas parce qu'on tombe dans le son naturel et qu'on n'arrive pas à en ressortir. Mais là, dans la nouvelle... ben Dans l'adaptation, pardon, sur Netflix, ils réussissent à... Et rameuter des choses pour que finalement ça se finisse bien.
1: – Mais Moi, je voulais en profiter pour te demander, euh, parce que tu m'as texté que t'avais pas aimé la fin, mm -hmm. Puis on n'a pas vraiment eu le temps de s'en parler, mais mm -hmm. je voulais te demander est-ce que c'est juste moi qui trouvais que la fin où euh, cette jeune fille décide que finalement elle rebrousse chemin puis elle retourne euh, dans sa famille, est-ce que c'est pas un message un peu conservateur? – C'est ultra juste,
2: conservateur. – C'est
1: juste moi qui est comme...
2: C'est vraiment très conservateur. C'est vraiment réducteur. Là, au début, c'est une, une jeune femme qui est enceinte. Euh, Puis là, elle décide de... Euh, elle et son frère sont en train de conduire dans une petite route de campagne. Ils entendent un appel à l'aide dans un champ une espèce de chambre de avec des hauts Ça, c'est un thème principal. Exactement. C'est un petit enfant qui crie, aidez-moi, aidez-moi. <tes> fait que là, il rentre, tu sais. Puis là, il y a beaucoup de jeux de distorsion spatio-temporelle, tu sais. C'est assez intéressant, mais ça devient très gore. Éventuellement, t'es comme, comment ils réussiront pas à se sortir de ça parce qu'ils sont en train de se, se, se peinturer dans un coin, tu sais. Et non, ils réussissent à s'en sortir en twistant, justement, le, le les, 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 les relations spatio-temporelles. Puis à la fin, ben, elle décide de pas rentrer dans le champ de avec son frère, mais plutôt de retourner à la maison parce que au lieu d'aller donner son bébé en adoption. À va le garder. « I hey, have my own oh family boy. now ». C'est ça, exactement. C'est oh la boy. chose
1: qui ne faisait aucun sens pour moi, par exemple, parce que moi, tout le long du film, ce que, ce que je comprenais, c'est que le film était très... parlait de la nature cyclique de la vie et du fait qu on est condamné à sans cesse faire des mauvais choix. Et à cause de ça, il y a toujours des conséquences qui peuvent être plus ou moins graves. Moi, c'est ce que j'avais constaté. Puis aussi... Euh, j'ai pris des notes ici. <rire> c'est la métaphore de l'éternel retour. On est condamné à sans cesse faire des erreurs et au final on est on est possédé par notre regret. On se laisse définir par ces erreurs là plutôt que de move on. Mm -hmm. Et il y avait un intertexte religieux très fort. Je veux dire le chant. J'ai failli dire chant de blédine. Ouais, mais ça ressemble, mais c'est un ouais, chant. Ben, je t'avais dit pour Pas moi fond. les labyrinthes de blédine c'est fini ouais. pour toujours, ouais. comme c'était une <rire> occurrence dans ma vie. Mais le chant de d'herbe. — Et devant une église, donc déjà, moi, j'ai vu qu'on on nous mettait un drapeau, et euh, Ross, qui est le, le père du petit garçon qui appelait à l'aide, pour moi, je l'ai vu comme un, un espèce de fanatique religieux qui veut que tout le monde se plie à ses croyances en allant toucher à la roche, et il est un peu comme le serpent qui veut forcer Ève à manger la pomme, il a touché la roche et maintenant il a la connaissance et il veut que tout le monde touche la roche et fasse comme lui... Donc, je voyais vraiment cette espèce mais, de... Je, je trouvais ça intéressant,
3: l'espèce de tu veux sortir, la seule façon que tu vas sortir, c'est en connaissant le chemin, mais quand tu vas connaître le chemin, tu n'auras pas envie de sortir parce que tu vas avoir découvert autre chose. Puis, moi, j'aime bien ça les affaires que tu tu penses que tu comprenais, puis à un moment donné, justement, tu comprends plus, puis tu penses que ça fait deux fois, mais ça fait peut-être 50 fois que ça arrive. Moi, ce bout-là, j'ai vraiment aimé ça. Quand ça a commencé à être là-dedans. Mais j'avoue que j'avais, on parlait de, de justement ce film-là avant de rentrer en onde, puis je disais, tu sais, je l'écoutais en soupant, c'était bien tranquille. j'ai même pas, j'avais même pas souvenance qu'il y avait eu cette fin-là. Pis là, vous le dites, pis je suis comme, oh, c'est vrai que c'est comme, ça fait très out of character, parce que oui. dans le fond, le cheminement psychologique qu'aurait aurait pu faire le personnage à l'intérieur du champ, D'herbe n'a pas été fait par la personne qui refuse d'y aller. Tu sais, c'est
1: vrai que C'est que, que j'avais vu beaucoup le symbole de quand on arrête la voiture et qu'on sort de la voiture, c'est qu'on refuse l'avancement, on refuse l'avenir, on, on choisit d'arrêter, puis là on rentre dans ce labyrinthe-là où est-ce qu'on recommence sans cesse. Donc c'est mm -hmm. un peu les gens qui refusent d'évoluer en tant que personne, un peu de faire des choix différents, puis de s'améliorer dans la vie, qui font sans cesse les mêmes erreurs. Et en plus, euh, quand. Euh, Bon, je m'excuse, spoiler alert. Quand Cal fait manger son bébé à Becky, c'est carrément éradiquer l'avenir, dire qu'il n'y aura pas d'avenir, on y met fin complètement. Et aussi, la seule façon dont on va réussir à s'en sortir, c'est quand Travis, euh, qui est le père de l'enfant, décide de se sacrifier. Donc, on choisit de mettre fin à notre avenir pour que quelqu'un d'autre puisse avancer, mais ce qui m'a... Frustrée de la fin, c'est que non, elle choisit de ne pas avancer, elle choisit de reculer. <rire> je, je comprends pas pourquoi le film était une espèce d'immense métaphore de « faut arrêter de revenir sans cesse sur ses erreurs puis d'être défini par notre passé mm -hmm. pour au final choisir de retourner dans notre passé ». Avec ton frère qui t'aime clairement
3: en plus, qu'il devrait là, aussi. <rire> aussi. Oui, c'est justement, c'est rajouter bien des affaires qui n'étaient
0: pas dans l'histoire. Ouais. C'était est... juste une mauvaise lecture de l'histoire. C'était juste une mauvaise ça, histoire je... de lecture. Euh, voyons,
2: une mauvaise <rire> lecture de l'histoire. C'est une histoire de mauvaise lecture. Une histoire de mauvaise lecture originale. Une lecture de mauvaise histoire. <rire> mais il y a des meilleurs films qui existent. On, on pourrait pas <rire> bien mais vers mais lui, Parce que bon c'était le dernier. Le oui, bon oui, oui,
3: oui. Mais oui, y a, de, que, quel bon film.
0: Megan, bon, vas-y. Ben, on t'a pas entendu beaucoup. Ben, c'est parce que j'en ai pas vu tant que ça. Moi, je sais pas pourquoi je suis ici en ce moment. Là. Bonjour. <rire> Par Par fond fond oui, oui c'est la seule raison. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, Shining, c'est un film qui a comme eu euh, tout, toutes les éloges euh, de des, euh, des cinéphiles. Et un documentaire de, de Ouais, on a oui. récemment euh, écouté euh, nous trois ici autour de la table mm -hmm. le Room 237 c'est oui. ça là, Fait que euh, toutes les interprétations. Si ça vous intéresse d'entendre des appels, interprétation un peu farfelue. Je vous conseille euh, chaleureusement euh, le documentaire.
3: Euh, sinon, ben, écoutez pas. <rire> Bref,
1: vous allez rire. Vous allez oui, ouais,
0: c'est ça. Donc, c'est des, des interprétations
3: du film. Donc, euh, le film voulait dire ça ou le film... Ouais, ça, oui, c'est ça. C'est clairement
1: narré par Charlie dans It's Always Sunny, une <rire> avec son tableau avec des oui. cordes rouges. Ouais, c'est
2: de, de la grosse, grosse sur-analyse qui sa barre Ça, épais, ça nous
1: dit quasiment que Stanley Kubrick c'est un time traveler. C'est il ouais, y, y a comme prédit il
0: y a, y a prédit les deux guerres mondiales le génocide autochtone mais ça c'est pour vrai dans le livre et il euh, y a comme des images de pénis partout aussi euh, oui, aussi. les des paper trays c'est des, et des ouais, pénis Mais ça.
1: Aussi, tout le <rire> monde des interprétations c'est que as juste envie de crier il y avait un livre, espèce de crapet mais ouais. bon Mais <rire> c'est sais que
0: j'aurais aimé ça euh, parce que moi j'ai surtout vu les livres j'ai lu les nouvelles mais il n'y en a pas beaucoup qui ont été adoptés, adaptés pas adopté, euh, Mais c'est ça, parce qu'il y a beaucoup, justement, comme dans In the Tall Grass, il y a beaucoup d'adaptations au cinéma qui modifient la fin ou qui modifient des éléments originaux. Puis, euh, je, je, comme je m'intéressais à ton avis d'experte, Catherine, sur, tu sais, c'est quoi les modifications qui sont faites habituellement? Est-ce que ça change vraiment beaucoup le thème ou c'est juste comme une interprétation? Euh, parce qu'on sait que l'adaptation de euh, Shining... Ce qui est arrivé, ben, la fin, c'est pas la fin du livre, hein, ouais. vraiment, parce que l'Overlook brûle à la fin du livre. Ouais. Mais la fin est bonne quand même. Ouais c'est ça. Ben, c'est mm -hmm. vraiment une bonne fin, puis c'est comme une de une réinterprétation de l'histoire qui rend hommage au livre tout en faisant une œuvre qui est différente, qu'une adaptation cinématographique devrait être, à mon avis, toujours. Mm -hmm. Absolument. Donc, ça devrait être juste un retravail de, du matériel original pour faire quelque chose qui est aussi intéressant mais différent. fait que c'est ça, je me demandais, c'est quoi la, la tendance? Parce que beaucoup de ces adaptations cinématographiques-là, Okay. Uh -huh. On passait à l'histoire du cinéma, on passait à La Ligne Verte, on passe à euh, Carrie, on pense à. Le euh, Shawshank Redemption, qu'on oublie toujours quand on oh, oui, oublie toujours. Ouais. Mais c'est ça, c'est devenu des grands films que les gens mettent justement dans les films cultes ou les films les plus.
2: Importants, The Shashank Redemption est
3: dans le top 1 IMDb depuis 15 ça. ans. C'était un, un
0: excellent film, justement.
2: Avec raison, là, à mon avis, c'est vrai. Ça aussi, vaut la peine de voir y y ça. Il y
3: a aussi eu des
0: très mauvaises adaptations. Oui. On pense à It Chapter 2. Oui. Euh, mais beaucoup d'autres aussi. Oui. Sleepwalker.
3: Walker. <rire> Je sais pas c'est quoi. C'est des personnes-chats. C'est des personnes chats-garous. Chats
0: oh. Le Pet cemetery des que les garrous. gens n'ont
3: pas aimé récemment.
0: Le nouveau
2: Pet
3: Sematary,
0: oui. Oui, de ouais. euh,
2: ouais, hautes attentes et euh, non. Ben, y, y a, à mon avis, le gros problème, c'est justement que souvent, il y a des happy endings dans les adaptations... Parce que les fins de livres sont trop tristes. Ben, Puis les fins de livres, justement, c'est un truc qu'on reproche énormément à King. Il est pas super bon pour écrire des fins. Pis des fois, il y a des dénouements complètement débiles, qu'il y a des interventions, tu sais, euh, Deus, ex machina. C'est comme, il y a littéralement ça. Il y a genre la main de Dieu qui intervient à la fin d'un livre pour, comme, ouais, sauver dans, les gens.
3: Dans le, voyons, dans le, dans de
2: Stand. Dans le fléau. Ouais, ouais. c'est pas pour sauver les gens, mais c'est pour, comme, en tout cas, ben, oui, Mais oui, il y a comme diable, des, des mécanismes un peu étranges qui fait qu'ils sortent d'intrigues un petit peu trop compliquées de manière trop simple. Par <rire> Mais quand même, habituellement... C'est vraiment no future. Ça paraît que justement King a vécu la guerre du Vietnam. Tu sais, lui, il était dans la situation où il n'avait pas besoin d'y aller parce que il était... bon, il y a tout le, ce rapport à qu'est-ce qu'on est en qu train de faire avec notre monde. Et souvent, il y a une twist à la fin où est-ce qu'on va décider de pas tuer tel personnage parce que c'était trop triste, ou on va justement à la fin de tu sais, ok, je, je, je vais vous gâcher le punch du, de la nouvelle de In the Tall Grass. Là. À la fin de In the Tall Grass, tout le monde meurt. Mm -hmm. C'est ça. Mais là, justement, on aurait de sauvé des personnages. On va, on va faire moi,
1: ça. Toi et moi, on avait une grosse conversation là-dessus. que les, Je pense que le public occidental a beaucoup de misère avec les fins très, très, très ambiguës et parfois un peu trop tristes, un peu trop sombres. Donc, on a tendance, des fois, à essayer de mettre un petit... Euh, ben, un moi, petit sugar oui. coating. Ben, on ben peut-tu parler de Mist
3: là? Qui, a, qui,
1: a tellement oui. fini, qui
3: finissait tellement mal. Moi, j'ai pas vu l'adaptation la, 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 en télésérie. Euh, mais... ça, ça vaut pas la peine, on regarde pas ça. Bon, ben, c'est ça. Mais le voilà. film, il était, te... était tellement triste à la fin. Là. Moi, je me rappelle, j'avais fait comme. Je, je, ça m'a marqué, là, Pendant une semaine, j'y ai pensé tellement, comme. Euh, c'est mais... le
1: même réalisateur que Green Mile et Shawshank. Donc, voilà. on, on sent ah. que c'est quelqu'un qui a compris Stephen King parce que, aussi, on, on s'en était parlé, Catherine et moi. Les adaptations réussies de Stephen King, ben c'est les mêmes réalisateurs, c'est des gens qui ont compris et qui ont leur personnalité qui réussissent à prendre l'objet et à créer un autre oui. objet dans lequel ils insufflent leur propre inspiration, qui se contentent pas de prendre le papier puis de le mettre à l'écran.
2: Non, c'est effectivement, ils ont. Ils ont compris la démarche de King, ils comprennent sa perception de l'Amérique contemporaine, il y a quelque chose qui se transpose bien d'un contexte à un autre, puis à partir de là, tu peux faire des modifications comme tu veux. La fin de l'adaptation de Mist, euh, ce n'est pas la fin du livre, à mon avis, c'est une meilleure fin que la fin du livre parce que c'est vraiment no future, justement. Mm -hmm. C'est vraiment dans le désespoir puis ça respecte l'esprit de King. Moi, j'avais bien aimé It Chapter One parce que, justement, je trouvais que ça prend énormément de liberté, mais ça respecte l'esprit de ce qu'il essaie de faire avec la thématique de l'enfance, la violence dans un contexte euh, familial, quotidien, tu sais. – Et même la puis, violence
1: de la petite ville qui essaie de cacher ses secrets. Mm -hmm. oui. Par exemple, l'espèce le, de faction du... Euh, euh, du Ku Klux Klan qui existait dans cette ville-là, les oui, violons du oui. On a gardé ça, puis c'est ça qui est très intéressant chez Stephen King, comme dans euh, le téléfilm qui m'a traumatisé pour toujours, euh, euh, Storm of the Century, où euh, à la fin, ils disent carrément que le, le, le poffin qui est joué par Colin Feor, on dit il est venu dans notre ville parce qu'il savait qu'on saurait garder ses secrets. Donc, Stephen King reconnaît l'horreur qui est propre à la petite ville qui veut rester entre elles, mais en même temps, ça crée énormément de violence et de de, de violence qui peut ouais, éclater à n'importe quel moment et qui peut être caché ou des traumas je, collectifs. Et mais je pense qu'il y a beaucoup de tribalisme
3: aussi là. avec Children of the Corn des affaires de même. Euh, ben
2: pas, du, pas du tribalisme, mais un discours assez intéressant sur la religion. Mm -hmm. euh, Une oui ben, Ouais, c'est ça. Mais il y a euh, ce qui est intéressant, c'est que ben, aussi ce qui se perd. Bon pour pour euh, revenir sur pourquoi les adaptations sont mauvaises parfois.
0: Merci de répondre à ma question. <rire> Une autre chose qui est, oui,
2: ben, juste l'autre <rire> élément que je veux dire qui se perd parfois à part les fins qui sont habituellement très dramatiques dans les histoires de King, c'est euh, la représentation très nuancée et très subtile de la violence et du trauma il est très bon pour construire des personnages et il fait une représentation de la violence et de, de, de ses conséquences sur la vie des gens qui est très, très, très nuancée, qui est très réaliste. Euh, c'est pas facile de se remettre d'un traumatisme puis c'est beaucoup de ça que parle King dans ses livres, c'est des traumatismes de toutes sortes euh, pis c'est
0: ça, tous les thèmes aussi de l'addiction, c'est aussi oui. une conséquence de ces traumatismes-là exactement, ouais. c'est comme comment tu vas symptôme, gérer ouais.
2: les violences que t'as vécues, que t'as internalisées est-ce que tu vas te tourner vers l'alcool, est-ce que tu sais comment tu vas reproduire des patterns dans ta vie, des schémas tu euh, subis de l'abus dans ton enfance, tu vas te ramasser avec euh, peut-être un partenaire qui va être abusif envers toi, sais, il y a toute cette question-là qui est très très subtile, très réelle et souvent dans les adaptations de King, on balaie ça complètement pour remplacer ça par des gimmicks super cheap, des jumpscares, au lieu d'aller dans le characterization comme si les, les, les spectateurs, les spectatrices n'étaient pas capables de vraiment suivre une intrigue puis avoir peur, que ça prend des gros sauts, ça prend du sang, ça prend, ça prend des effets spéciaux, ça prend...
1: Comme pis... je disais un peu euh, la semaine passée sur... Quand quand Elisabeth tu me demandait pourquoi l'horreur a un peu perdu ses lettres de noblesse, c'est parce que des fois, on va pour la solution très cheap. Puis oui. Puis,
2: c est, c est, à mon avis, c'est exactement ça qui a complètement scrapé la nouvelle adaptation de Pet Cemetery, qui avait énormément de potentiel. Parce que, ben quand Mary Lambert a fait une adaptation à la fin des années 80, euh, on n'avait pas les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui, puis on n'avait pas les budgets pour l'horreur qu'on a aujourd'hui. Ça aurait pu être génial. Il y avait des bons acteurs là-dedans, mais ça a été mal interprété, bourré de gimmicks, bourré de, de plot twists complètement convenus, qui ont vraiment scrapé et dénaturé à quel point l'histoire faisait peur à la base. Parce que Pet Cemetery à mon avis, c'est un des livres de King qui est le, les plus effrayants. Parce qu'au-delà de toute l'histoire de cimetière d'animaux, morts vivants, blabla, c'est une histoire de deuil et c'est vraiment angoissant. Comment tu fais pour gérer la mort autour de toi? Comment tu fais pour faire face à à la mort d'un proche. Surtout, dans ce cas-là, c'est la mort d'un enfant. Comment tu fais pour passer par-dessus ça? Puis la réponse de King, c'est « t'es mm -hmm. pas capable. Tu peux pas passer par-dessus ça. » Comme le Babadook. J'ai oui. tellement aimé ça. Ce oui. C'est comme dans la
1: chanson des Ramones aussi, de Pet Sematary, qu'on dit « I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life no more. » Parce que, justement, on veut échapper à cette nature cyclique de l'horreur et du deuil auquel on échappe finalement jamais. Puis je pense que c'est la force de Stephen King. C'est c'est le cycle, c'est de dire ça va toujours revenir, oui. c'est la même chose avec « it », on pense qu'on a réussi à combattre « it ben », mais non, il finit par revenir, le monde va oui. toujours nous envoyer une nouvelle menace.
2: Puis Il y a quelque chose de très euh, tragique dans la mémoire, justement, surtout la mémoire de violence, euh, pour euh, sortir de cette représentation cyclique-là, mais aller vers une autre incarnation de ça, la ligne verte, ce serait un super bon exemple de ça. Dans la ligne verte, c'est euh, l'histoire de gardien de prison, euh, le personnage principal dont j'ai complètement oublié le nom. Euh, qui, était,
3: qui était joué par Tom max Qui était joué
2: par Tom Hanks dans l'adaptation, oui. Il, il y a un rapport particulier avec un prisonnier qui a des pouvoirs, mm -hmm. quelque chose d'indéfini qui, qui pourrait être de Shining, tu sais, on n'en a pas parlé, mais les pouvoirs paranormaux, ça prend beaucoup de place dans l'œuvre de King. Puis à la fin, l'homme, lui, John Coffey, le prisonnier, lui donne une partie de ses pouvoirs. Et ce que ça fait, c'est que ça le rend... ça ralentit son vieillissement.
0: Parce qu'il peut ramener des
2: choses à la vie. Parce qu'il peut ramener des ouais. choses à la vie, exactement. C'est a qu été qu'il peut guérir. Bien, guéri. ouais, fait c est, c est que là, ça, est quand l'histoire est, se, se, est racontée par ce personnage-là dans les années 90, mais en fait, ça se passe dans les années 20, quand lui avait déjà 40 ans, puis la personne à qui il raconte ça est comme, oui on ça ça se peut pas, c'est pas toi, ça fait bien trop longtemps. Mais oui, en fait, lui, sa, sa malédiction au terme de cette histoire-là, c'est, ben moi, je vais vieillir plus lentement que tout le monde, puis moi, je vais devoir toujours me rappeler de ce qui s'est passé dans la prison quand j'étais le gardien qui s'occupait de tuer des gens on death row dans les années 20. Hmm. Tu sais, il y a quelque chose de... C'est ça, cette mémoire-là qui est lourde, qu'on doit traîner avec soi, c'est des choses horribles, mais c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, parce que justement, sinon, ça se répète. C'est cyclique, c'est it, c'est The Dark Tower. Mais même, oui.
1: le film de Green Mile est très long, il dure 3 heures et 2 Deux DVD. Deux oui. DVD, 3 heures <rire> et 10 ou 20 minutes, je m'en me pas trop, mais en même temps, je trouve que la longueur du film... Créer cette même lourdeur quest ce que le personnage doit porter. Puis mais c'est
3: quand même un gros livre et aussi. Moi, en... je l'avais lu, là, puis c'est quand mais même. Mmh.
1: Puis de voir les prisonniers mourir, et ce que je trouve super intéressant, c'est que les deux pr premiers prisonniers qu'on va mourir, euh, Dell et l'autre dont j'ai oublié le nom, malheureusement, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont exécutés. Je ne sais pas si dans le livre c'est mentionné. Oui,
2: mais après, ouais, rapidement.
1: Ouais. Mais de ne pas vraiment savoir pourquoi ils sont là, puis de les voir mourir. Et en plus, d'elle qui meurt d'une façon absolument atroce ouais, parce que son fait. exécution est botchée. Mais ça nous porte, nous, le spectateur, nous aussi, on ressent toute la lourdeur de ces mémoires, dont le personnage de Thomas qui s'est fait le porteur. Puis vraiment, cette longueur, cette intensité, cette lourdeur, c'est une des forces de Stephen King de nous dire il faut, il faut faire face autrement, il faut arrêter de passer à côté. Puis quand on fait face autrement, ben on transporte la mémoire. On se fait une sorte de porteur de message mm -hmm. parce que sinon, ben, on va juste toujours le revivre.
2: Puis justement, le, le, le message un peu plus positif à travers tout ça, parce que justement, c'est bien du désespoir, mais euh, à la fin, au terme de l'histoire, puis après, justement, l'exécution de John Coffey, euh, ce poste-là, la ligne verte ferme. Mm -hmm. Puis il arrête, justement, d'exécuter de, des prisonniers. Il... il euh, euh, voyons, il est rendu illégal à peine de mort puis c'est ça, il y a une espèce de ok, nous autres, on a porté ça avec nous puis on est juste des employés de l'État, c'est notre job les autres, c'est des gardiens de prison, c'est ça, ça qu'il faut qu'ils fassent comme travail, tu sais, il y a toute une question sur les dynamiques de pouvoir sur, tu sais, justement, les violences systémiques puis s'il y a une bonne chose qui sort de cette histoire-là, qui est vraiment très triste c'est que justement, au terme de ça ben, les gardiens peuvent finalement arrêter de faire ça puis arrêter d'avoir à faire subir ça Puis d'avoir à vivre ça Puis à vivre avec les séquelles Puis les traumatismes Puis les conséquences de ça Puis... C'est intéressant parce que c'est une des seules fois où les gardiens de prison sont représentés d'une manière positive mais, dans l'œuvre de King. Mais so puis so le fairy. seul qui,
3: c'est ça, le seul qui est méchant, qui va finir en fait par recevoir, tu sais comme parce que si je me rappelle bien, il y a mm. pas un moment où il enlève parce que ça, ça marchait beaucoup justement parce comme il mettait sa bouche sur la bouche, c'est retiré, c'est comme s'il aspirait le mal. Puis là, il était capable de le repousser en, en Luciole Hish, si je peux dire, de, de mémoire. Puis euh, ce que je me rappelle, c'est qu'il me semble qu'il qu a pris la, les mouches noires de, de quelqu'un, parce que c'est comme ça qu'il décrivait dans le, dans le livre. Puis il l'avait comme, comme respiré dans le corps du méchant. Fait que cette loupe, c'est comme, comme si ça y avait donné les traumas de l'autre qui avait permis de lui donner une humanité qu'il n'y avait pas, ou je ne rappelle pas. En tout cas, bref, c'était comme un petit peu de vengeance qui faisait du bien tellement on ne l'aimait pas. Oui,
2: c'est du méga karma, là. C'est ouais. ça, c'est la femme d'un des gardiens de prison qui a le cancer, qui a un cancer du cerveau. Fait qu'on est dans les années 20. C pas, je veux dire, je ne pense pas que c'est opérable, je ne pense pas que c'est traitable. Puis justement, John Coffey, avec son don, aspire le cancer et le redonne au seul gardien de prison qui était vraiment un chien sale qui était super sadique, très très cruel comme beaucoup des personnages en position d'autorité dans les livres de King d'habitude. Lui c'était vraiment l'incarnation de ça. Puis justement il lui donne ça. Puis tout le monde comprend que c'est une condamnation à mort. On sait pas quand ça s'en vient. Mais si on croit au don de John Coffey, si on croit à cette magie-là puis à ce Shining-là, éventuellement Percy
0: va mourir du cancer. Mais par là de Shining, il mm -hmm. y a Doctor Sleep qui sort vendredi. Oui, oui puis il paraît que c'est bon. Ben ouais, c'est ça. C'est ça ça a a a la bonne suite critique de Shining pour les gens qui savent pas c'est quoi. Oui. Il y a Ewan McGregor qui oui. fait le personnage de Danny. Oui, c'est
2: euh, pas juste n'importe quoi, comme parfois ils font des suites. Il y a une suite à Pet Sematary, justement, ou peut-être ouais. deux. Um, ils font des suites parfois aux histoires de King, mais ça, c'est vraiment une suite authentique. C'est King qui l'a écrit. Le livre est sorti en 2013 et ça suit euh, 40 ans plus tard. J'essaie de compter dans ma tête. Um, je pense que c'est 30 ou 40 ans plus tard après les événements de dramatisants dans The Shining oui dans l'Overlook Hotel euh, la vie de Danny Torrance qui justement doit gérer son propre trauma par rapport à cette situation là qui justement parce qu'on est dans l'éternel retour a développé les mêmes le même rapport au trauma que son père a sombré dans l'alcoolisme, des problèmes de dépendance puis qui essaye de se sortir de ça. ça va être, C'est sorti au cinéma présentement, il paraît que c'est très bon, fait que j'encourage tout le monde à aller voir ça. – Mais ce ça
3: sort ici euh, vendredi. –
0: Oui,
2: c'est vrai, et, pardon.
3: – Et il y a un dernier thème aussi que je voulais aborder, en fait, c'est qu'on utilise beaucoup le terme euh, à la King, à la Stephen King, pour décrire mm -hmm. certaines œuvres que King n'a pas écrit, mais qu'on va lui attribuer comme justement le, le, le mentorat, qu'on va lui attribuer le fait que, ah oh, bien clairement, euh, la personne s'est inspirée de King. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est une expression qui, qui est over, euh, over utiliser Est-ce que tu penses que ça va, ça va fonctionner, mais il faut respecter justement certains aspects de l'oeuvre? Parce que je pense pas que quand on parle de « à on parle de, du traitement des traumas ou on parle de, des <rire> fins euh, « no future ». Je pense que pas ça que les gens veulent dire.
2: Non, moi aussi, puis je pense que ça, ça, ça brise un petit peu cet effet-là « à king ». Parce que penser que, justement, les jumpscares ou les gros monstres ou le, les dégueulasseries, c'est à la king, c'est passer à côté de ce qui est
0: intéressant, dans le fond, dans son oeuvre. Mais une, une des... Une des à la King. Désolée, je suis juste en train de penser oui, à la sauce Saint-Hubert à la King. Moi, Donc, je tu sais.
1: comme...
0: <rire> mais, oui, je ne connaissais pas ça, désolée. Mais uh, Stranger Things, qui oui. reprend oui. le thème de l'enfance et le thème du petit village différemment, mais qui oui. a une grosse... Euh, les Duffer Brothers ont une grosse influence de Love de King sur leur rêve à eux. Oui. Donc, tu sais, ça, c'en ça est une qui peut justement être... Euh, il y a une filiation, mais il n'y a pas nécessairement une, une copie, là, si on veut. Non, c'est vrai. Il y a une filiation. Euh, Puis, justement,
2: c'est bien que ça s'arrête là, le lien, mettons, entre les deux, parce que Stranger Things, c'est vraiment quelque chose d'autonome d'indépendants mm -hmm. qui a ses propres ses, ses propres euh, réseaux ouais. de sens, ses propres dynamiques, c'est ça. Ouais. Fait que ça fonctionne toute seule. Y a des Stranger qui Things va influencer d'autres ouais. choses éventuellement, il y a des thèmes qui reviennent, il y a une esthétique qui revient puis un intérêt pour tu sais la nostalgie et tout, mais à part ça, euh, Stranger Things ça se tient sur ses ah ouais, propres jambes, ça. ça peut courir ouais. si ça veut.
1: Puis moi, en tant que connaisseuse de séries britanniques obscures, euh, dans les années 2000, il y avait une série qui s'appelait Garth Meringue's Dark Place, que je recommande. C'est disponible sur YouTube, c'est six épisodes. Et le personnage de Garth est une sorte de parodie de Stephen King <rire> euh, quand il était un peu au pic de sa carrière dans les années 80 euh, et qui produisait vraiment beaucoup de romans. Donc, on, on se moque un peu de lui euh, où il fait une espèce de série télé, mais ce dont on se moque en tant que tel, c'est des années 80 et de... Ça a tendance à tout vouloir se réapproprier et faire des espèces de séries un peu étranges pour faire beaucoup d'argent, mais je, je voulais juste mentionner parce que c'est une excellente série qui a été euh, violemment boudée et euh, si je peux lui redonner cette célèbre noblesse, je vais le faire et c'est excellent avec Richard Ayoade.
2: Ben oui. Est-ce qu'on a des recommandations à faire justement Moi, c'est ça que je m'étais noté pour finir euh, oui, des, des recommandations à la King. Oui! Ben, ben moi,
3: j'avais le l'œuvre que j'ai lu il y a quelques années qui est disponible dans les bibliothèques de Montréal. Euh, si vous voulez, euh, vous les procurer pour euh, ces quatre tombes donc euh, qui s'appellent Girls de Joshua et Jonathan Luna euh, qui sont des euh, c'est ça c'est quatre tomes qui ont été qui sont sortis entre 2006 et 2007 et grosso modo c'est l'histoire d'une d'un homme euh, frustré euh, qui un, un genre de une selle poche là, qui vit dans une petite ville et qui, euh, qui rencontre une femme nue sur le bord de l'autoroute qui finalement lui fait l'amour, mais ça vire en invasion de femmes extraterrestres dans un dôme. <rire> et comme, comme nice. je pense que ce qu'on peut lui donner son attrait à la King, c'est que l'important, ce n'est pas les femmes extraterrestres, mais c'est plus le rapport des dominations de, de genre et euh, comment les femmes et les hommes vont devenir les uns contre les autres et vont créer justement des clans et tout ça. C'est Les dessins ne sont pas super, je ne suis pas fan de la coloration de cette BD-là, mais si vous êtes capable de passer par-dessus, c'est très intéressant.
2: Mais, moi, je voudrais euh, recommander, pour finir, si vous aimez King puis que vous avez passé à travers tous ceux que vous trouvez intéressants, les romans de son fils, Joe Hill, sont vraiment bons euh, et ne sont pas du tout devenus... Moi, je trouve que les livres que King produit ces temps-ci sont peut-être un petit peu moins de qualité que ce qu'il faisait avant. Joe Hill, il est encore dans son prime, là, il est encore jeune, il sait ce qu'il fait. Puis Sinon, si vous trouvez qu'il y a trop de films, vous ne savez pas par où commencer. Les films de Rob Reiner, de Stephen King, les adaptations de Rob Reiner, les adaptations de Frank Darabont et les adaptations de Mike Flanagan. Après ça, vous n'aurez pas le goût d'en écouter d'autres parce qu'ils sont un petit peu moins bonnes, les autres. Mais c'est ça, c'est vraiment euh, des films de qualité.
3: Bien, merci beaucoup, Megan, Merci, Audrey. Merci, Catherine. On se retrouve la semaine prochaine pour le 150e épisode des Amazones Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.